0: Hallo liebe Leute, ich bin's mal wieder, Martin von Dr. Windows und ich begrüße euch zum letzten Mal im Jahr 2020 zum Blick in den Rückspiegel, in dem wir über die vergangene Woche reden beziehungsweise über das, was sich im Microsoft-Universum so zugetragen hat. Es gab im Prinzip zwei große Themen letzte Woche. Ein großes Thema Gaming allgemein, da sprechen wir über einige News rund um das Thema Xbox. Und dann das zweite große Thema war Windows on ARM. Da hat sich auch in dieser Woche wieder eine ganze Menge getan. Und zum guten Schluss erkläre ich euch dann noch, warum das heute der letzte Blick in den Rückspiegel im Jahr 2020 ist. Beginnen wollen wir, wie es für uns gehört, mit äh, Themen, die sich um Windows drehen. Da war in erster Linie mal äh, Routine angesagt. Am Dienstag war der... Patch Day für den Monat Dezember 2020. Ihr wisst, was das heißt. Da gibt es die aktuellen Sicherheitsupdates und in diesem Zusammenhang gab es dann auch wieder jede Menge kumulative Updates für die einzelnen Versionen von Windows 10, die noch unterstützt werden. Letztmalig war da die Version 19.03 dabei, also das April-Update aus dem Jahr 2019, dessen Support ist jetzt offiziell ausgelaufen und solltet ihr diese Version noch einsetzen, wird es höchste Zeit, dass ihr auf eine aktuellere Windows 10-Version umsteigt. Der Patch, der war erfreulich ruhig, man hat kaum irgendwo was gelesen von irgendwelchen Nachwehen oder Problemen bei der Installation der Updates, das kennen wir ja auch ab und zu mal anders, von daher schön besinnlich, wie sich das für die Adventszeit gehört. Ganz und gar nicht besinnlich ging es zu beim Thema Windows von ARM, da gab es nämlich eine ganze Menge Neuigkeiten in dieser Woche. Die spannendste war wohl jene, dass die 64-Bit-Emulation jetzt in die Vorschau gestartet ist, also die Windows Insider können über den Developer-Kanal jetzt die 64-Bit-Emulation testen, indem sie die aktuelle Insider-Build 21277 installieren. Das ist von daher sehr wichtig, weil diese Emulation die letzte große Softwarelücke schließen wird, die in Windows on ARM noch klafft. Bisher können eben keine 64-Bit Windows-Anwendungen, also klassische Windows-Anwendungen ähm, unter Windows und ARM ausgeführt werden. Das wird sich dann voraussichtlich im kommenden Jahr ändern, wenn diese 64-Bit-Emulation in die produktive Version einzieht. Dann werden so gut wie alle Programme unter Windows und ARM laufen. Da gibt es noch so in Klammern äh, ein Aber. Äh, alles, was so sehr systemnah läuft, zum Beispiel Antivirenprogramme oder ähnliche Sachen, die werden auch über die Emulation nicht funktionieren. Und selbstverständlich gibt Microsoft weiterhin die dringende Empfehlung an Entwickler, äh, ihre Apps eben nativ für Windows und ARM zu kompilieren, äh, um natürlich die Performance-Einbußen, die mit der Emulation nun mal verbunden sind, äh, ja, um die erst gar nicht zu haben, beziehungsweise um diese auszugleichen. Äh, man sieht, es geht schrittweise immer weiter voran. Äh, das hat auch Adobe in dieser Woche äh, unterstützt, indem sie nämlich Adobe Lightroom für Windows on ARM freigegeben haben. Äh, die Beta von Photoshop gibt es ja schon seit September, glaube ich, und jetzt ist eben Lightroom auch als native Version für Windows on ARM verfügbar. Und erste Rückmeldungen, die ich so bei uns im Forum gelesen habe, lassen darauf schließen, dass das wirklich super gut und flüssig funktioniert. Ich persönlich habe war leider ein bisschen zu ungeduldig. Ich hatte eigentlich ein Surface Pro X von Microsoft hier zum Test noch entliehen dass ich jetzt diese Woche hätte zurückgeben müssen, was ich dann auch getan habe Anfang der Woche, weil ich dachte, da passiert mit der 64-Bit-Emulation, die ja für November schon angekündigt war, in diesem Jahr sowieso nichts mehr und ich hatte das Paket quasi gerade zur Post gebracht, schrieb mir mein Kontakt bei Microsoft, du behalt das Ding mal noch ein bisschen länger, da tut sich diese Woche was. Tja, schlechtes Timing und so bin ich jetzt, wie ihr, auch darauf angewiesen, zu lesen, was denn andere mit der 64-Bit-Emulation so erleben. In diesem Zusammenhang wurde natürlich in letzter Zeit sehr viel auch zu Apple rüber geschielt, die ja mit dem M1 ihren ersten ARM-Prozessor am Start haben, der durchaus beeindruckende Leistungswerte liefert, was er ja auch muss, denn es ist Apples einzige Strategie für die Zukunft. Sie wollen ja nur auf, auf ARM-Prozessoren künftig setzen und diese auch selber produzieren. Deswegen passt der Vergleich zu Windows an manchen Stellen nicht so doll. Es ist natürlich eine coole Schlagzeile, wenn man schreibt, dass Windows und ARM auf dem M1 schneller läuft als beispielsweise auf dem Surface Pro X. Das ist aber wie gesagt, das ist natürlich eine lustige Schlagzeile, aber es ist nichts anderes als völlig normal, weil das muss das Ziel von Apple sein. Denn wie gesagt, sie wollen einzig und allein auf ARM-Prozessoren setzen, während es eben bei, bei Windows nur eine Variante ist. Und äh, wer Hochleistungs-CPUs haben möchte, der greift halt eben weiterhin äh, auf der Windows-Plattform zu Intel oder AMD. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon ein bisschen blamabel gewesen. Äh, weniger für Microsoft als eher für Qualcomm, die sich auch noch hingestellt haben und... Äh, ja, so so einen gemeinen Gruß in Richtung Apple geschickt haben, so nach dem Motto, wie schön, dass ihr uns nachahmt. Ähm, das hat mir nicht so gut gefallen, weil äh, es ist, wie gesagt, so Windows und ARM gibt es schon seit ein paar Jahren und Qualcomm ist momentan der einzige, der Chips dafür baut. Und es wäre schon mal angesagt, dass die da wieder nachlegen. Der Snapdragon 8CX ist jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre alt und die zweite Generation ist nichts anderes als ein lauwarmer Aufguss der ersten gewesen. Von daher, ich hätte an Qualcomms Stelle Apple einfach ganz höflich gratuliert und hätte dann anschließend geschaut, meine Hausaufgaben zu machen und meinerseits wieder einen äh, richtig neuen AM-Prozessor für die Windows-Plattform vorzustellen. Aber mal sehen, vielleicht ist ja da was im Busch und wir werden in den kommenden Monaten was dazu hören. Gut, wir wechseln das Thema, sprechen über Gaming und da war die Woche auch einiges los. Zum einen wurde der Microsoft Flight Simulator für die Xbox Series S und X angekündigt. Im Sommer 2021 soll er für die Konsolen... Erscheinen. Das war so ein klein bisschen eine Enttäuschung für all jene, die gehofft haben, dass es vielleicht in diesem Jahr noch passieren würde, weil wir werden ja am 23.12. noch ein großes Update für den Flight Simulator bekommen. Dann wird die Version für Virtual Reality ähm, veröffentlicht und das kann ich auch kaum erwarten. Ich habe seit dieser Woche, ähm, das hängt jetzt am Kabel, ich hole es nicht ins Bild, das HP Reverb G2 hier bei mir liegen und kann es kaum erwarten da mit dem äh, Microsoft Flight Simulator ins Cockpit zu steigen und ein bisschen durch die virtuellen Welten zu fliegen. Aber zurück zur Xbox. Die Version, wie gesagt, kommt im Sommer 2021 und kommt eben nur für die neue Konsolengeneration, was ja vielleicht einerseits verständlich ist, wenn man sich die Grafikpracht anschaut, die dieses Spiel nun mal liefert. Aber das kratzt natürlich so ein bisschen an der an dem Marketing-Slogan, den Microsoft immer wieder gerne bemüht, rund um die Xbox, wo sie sagen, es wird niemand zurückgelassen, wir unterstützen unsere Spiele auf allen Generationen und so weiter. Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Spiele exklusiv für die neue Konsolengeneration erscheinen, aber das ist mir jetzt dann doch auch ein bisschen früh, vor allen Dingen für einen hauseigenen Titel von, von Microsoft. Und ich Persönlich glaube, das ist nur eine reine Mutmaßung. Der Grund, warum die Konsolenversion erst im Mitte des kommenden Jahres erscheint, ist genau das. Man möchte nicht so kurz nachdem die neue Generation auf dem Markt ist, schon ein Spiel rausbringen, das exklusiv nur für diese neuen Konsolen, auf diesen neuen Konsolen läuft, weil man damit eben die eigene Marketingstrategie torpediert. Neues gab es auch vom Cloud-Streaming mit dem Xbox Game Pass. Der wird nämlich im Frühjahr 2021, genau einen Termin hat auch Microsoft, hat Microsoft auch da nicht genannt, sowohl auf den PC als auch auf iOS kommen. Bei letzterem habe ich kurz aufgehorcht, als ich die Schlagzeile gelesen habe, weil ich dachte, Microsoft hat sich vielleicht tatsächlich jetzt mit Apple geeinigt und hat eine Möglichkeit gefunden, über die Game Pass-App unter iOS das Cloud Streaming zu ermöglichen. Das ist leider nicht der Fall. Microsoft wird den Umweg über den Browser gehen und ich kann nur hoffen, dass Apple hier nicht wieder irgendwelche Knüppel auspackt, um sie Microsoft zwischen die Beine zu werfen. Denn ähm, ja, meiner Meinung nach ist es pure Sabotage, was sie da betreiben, ähm, die ganzen Sachen mit den Richtlinien und so. Das ist alles nur vorgeschoben. My, äh, Apple will seine eigene, ähm, sein, sein Apple Arcade äh, pushen. Und will, dass die Leute dafür das Geld ausgeben und die wollen die Konkurrenz hier ganz einfach raushalten. Die Richtlinien sind hier nur, ja, das ist reine, eine reine Ausrede. Wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ähm, weniger gute Nachrichten gab es für einen Titel, der eigentlich der Top-Titel für die Xbox Series X hätte werden sollen, nämlich Halo Infinite. Das wird jetzt erst im Herbst 2021 bzw. im Spätjahr 2021 erscheinen. Das ist einerseits verständlich, wenn man sich... Erinnert an die Demos, die Microsoft im Juli gezeigt hat, die gar nicht so dolle waren und wo die Spieler entsprechend enttäuscht reagiert haben. Da hat man schon zum damaligen Zeitpunkt, hat man noch an dem Release im November festgehalten, also zusammen mit der neuen Konsolengeneration. Kurz darauf hat man das dann schon mal aufgegeben, hat es auf das nächste Jahr vertagt und jetzt kommt eben die endgültige Verschiebung auf Ende nächsten Jahres. Es ist okay, wenn Microsoft hier sagt, okay, das hat vielleicht auch durch die Pandemie und ähm, egal, wir können das ja nicht gar nicht, gar nicht so genau verifizieren. Ähm, es hat aus irgendeinem Grund eben alles sehr viel länger gedauert als geplant, das ist eben so. Und bevor man irgendein unfertiges Gedöns rauswirft, so wie diese Woche eben Cyberpunk, ähm, dann sollte man lieber die Bremse reinhauen und sagen, okay, dann, dann kommt es eben später. Was ich Microsoft an der Stelle aber vorwerfen kann, ist, ähm, das haben die nicht jetzt erst gewusst und auch, dass die... Also als sie im Juli die Demo gezeigt haben, wussten sie, sie können unmöglich fertig werden bis im November. Und als sie die erste Verschiebung angekündigt haben, da wussten sie auch, dass sie noch ganz viel Zeit brauchen. Sie hätten einfach, vielleicht sogar sich die erste Demo sparen sollen, lieber noch ein paar aufpolierte Screenshots zeigen und sagen, sorry Leute, dauert noch ein bisschen, wir melden uns wieder, wenn wir neue Informationen für euch haben. So wirkt es so ein bisschen, als, als ob man unnötig lange versucht hätte, den Schein zu wahren, wohlwissend, dass man es dass einfach nicht schafft. Das ist ein Punkt, den, für den ich Microsoft an der Stelle kritisiere. Dass sie das Spiel zurückhalten und lieber fertig machen, bevor sie es veröffentlichen, das ist vollkommen okay. Ja, Damit wären wir am Ende der heutigen Sendung angelangt und jetzt erzähle ich euch noch, was ich am kommenden Wochenende mache. Da werden wir nämlich die Dr. Windows Community, also unser Forum endlich und ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich das Wort endlich jetzt hier an der Stelle ziehen müsste, auf die neue Plattform heben. Wir werden eine neue Forensoftware einsetzen. Wir testen die schon seit Wochen sehr intensiv, haben auch den Umzug schon mehrmals durchgespielt und sind jetzt zuversichtlich, dass es klappen wird und wollen am kommenden Wochenende das tun. Dementsprechend wird die Seite nur eingeschränkt zu erreichen sein. Ich werde überhaupt keine Zeit haben, mich hier vor die Kamera zu setzen, sondern werde sehr viel an der Technik schrauben. Ich darf euch schon mal versprechen, das neue Forum ist richtig klasse, es ist super schnell, super smooth, es funktioniert auch endlich auf Smartphones, kann man das dann vernünftig bedienen, hat eine Menge neuer cooler Funktionen, Ein paar Sachen entfallen aber auch, das ist der normale normaler Lauf der Dinge, wenn man auf eine neue Software umsteigt. Aber wie gesagt, ich äh, selbst bin ganz begeistert davon und kann kaum erwarten, ähm, ja, was ihr dazu sagt, wenn ihr dann ab dem kommenden Wochenende das neue Forum bevölkern werdet. Das Ganze ist leider auch mit einem schmerzhaften Abschied verbunden. Ich habe das auch schon mal geschrieben. Äh, wir werden die Apps von Dr. Windows für Android, iOS und Windows 10 Einstellen und das wird dann auch am kommenden Wochenende passieren, wenn das neue Forum läuft, dann laufen die Apps nicht mehr, weil das Backend nämlich genau daran hängt. Das ist uns mehr als schwer gefallen, das dürft ihr mir glauben. Ich habe sie selber auch sehr lieb gewonnen und nutze selber auch die App unter Android. Aber es ist eben so, diese Entwicklung ist ein Fass ohne Boden und wir sind eigentlich nie fertig geworden. Die, die iOS- und Android-Apps sind immer noch in der Beta-Phase. Wir haben zwischendurch mehrmals auch die Entwickler wechseln müssen, weil die halt nicht mehr so die Zeit hatten. Wir haben nicht das Budget, um jetzt hier irgendeine Agentur mit ganz viel Geld zu beauftragen, das zu tun. Und äh, ja, es ist so, wir haben also sowohl das Blog als auch die äh, als auch das Forum wird künftig als PWA funktionieren, nicht mit so ganz vielen Features, wie es, wie es eine PWA eigentlich kann, aber äh, es wird es wird Basisfunktionalitäten einer PWA haben. Äh, beide Komponenten, also sowohl das Blog als auch das Forum, sind vollständig mobiltauglich und dann muss man halt eben sagen, dann eine App zu programmieren, die genau das einfach nochmal nachbaut, das ist einfach, ja, lasst es mich so ausdrücken, es ist Geldverschwendung und ähm, wir müssen halt auch gucken am Ende des Tages, wo wir bleiben. Wie gesagt, mir fällt es unheimlich schwer und ich weiß, dass auch einige Leute sauer sind und ich werde sie selber auch vermissen. Aber ähm, wir müssen diesen Schlussstrich an der Stelle jetzt einfach ziehen, auch um, um in Zukunft um nicht wieder in diese Spirale rein zu geraten, in der wir die letzten Jahre waren. Es hat ja einen Grund, warum wir ähm, ja so einen Rückstau hatten, äh, was die Technik angeht auf der Seite und warum eben auch das lange das neue Forum jetzt so lange gedauert hat. In die Situation will ich nie wieder geraten. Ich will künftig immer up-to-date bleiben können mit dem technischen Hintergrund der Seite, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich tun möchte, nämlich für euch schreiben, für euch hier sitzen, euch schön einen erzählen und ähm, probiert es dann einfach aus, wenn es soweit ist und ihr werdet sehen, ähm, der Abschied ist dann vielleicht doch nicht ganz so schmerzhaft. Ja, jetzt ist aber endgültig genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Habt eine tolle Woche. Bleibt schön zu Hause. Ja, ich werde es auch weiterhin tun. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt nett zueinander. Habt eine tolle Woche. Beziehungsweise an dieser Stelle, da wir uns ja nicht mehr wahrscheinlich vor der Kamera sehen werden, ähm an dieser Stelle schon mal so ganz persönlich ähm, ein frohes Weihnachtsfest. Macht das allerbeste draus und rutscht uns gut rüber ins neue Jahr. Und ähm, es wird alles besser. Ja, wir glauben einfach feste dran, dann fühlen wir uns zumindest mal für den Moment gut. Macht's gut. Wir sehen uns.